1: las empresas se pueden olvidar de los procesos lentos y tediosos para acceder a tarjetas de crédito y financiamiento
0: corporativo. Invitamos a nuestros escuchas a registrarse en tryjips.com. C-T-R-Y-J-E-V-E-S.com. E Ingresen nuestro código de referido cuentos o pueden ir directo a las notas de este episodio y hacer clic en la liga de registro.
1: Y haciendo eso, en cuestión de
0: días, tendrán tarjetas de crédito
1: físicas y virtuales ilimitadas para todo su equipo. Por si fuera poco, tendrán acceso a una plataforma de gestión de gastos que hará despegar su negocio, así como también opción a capital de trabajo
0: y créditos de crecimiento. Si quieres crecer rápido, necesitas un socio que vaya realmente a tu velocidad, Los fundadores de las startups de mayor crecimiento como Justo, Kavak y La House lo saben. Y por eso usan Yves. Hoy entrevistamos a una artista muralista que ha pintado en el centro espacial SpaceX de Elon Musk. ¿Qué te pareció, Adolfo?
1: Bueno, hablamos con ella de mariposas, hablamos de NFTs y hablamos de que además se ganó un concurso donde le regalaron 1500 cervezas. Sofía Castellano, muralista mexicano, impresionante artista. No se pierdan este episodio de Cuentos Corporativos.
2: Hola, has venido a escuchar nuestras historias, ¿verdad? Entonces, bienvenido a Cuentos Corporativos, el podcast donde Adolfo Álvarez y Adrián Palomares hacen de juglares y nos traen relatos acerca del mundo de las empresas y de sus protagonistas. Prepárate escuchar interesantes historias acerca del management, startups, compañías exitosas y fracasos empresariales. Pon a tono tus oídos y disfruta de este nuevo capítulo de cuentos corporativos. Y como todo cuento, este también empieza con un había una vez. Que lo disfrutes.
0: Adolfo, ¿sabías que en México se inició el movimiento artístico del muralismo? ¿Fue en el siglo XIX? y hubo en su momento grandes representantes como Diego Rivera, Siqueiros José Manuel Clemente Orozco, de verdad muchos. Adrián, he
1: tenido la oportunidad de visitarlos, de verlos de disfrutarlos, en verdad que son increíbles los que están en el Palacio Nacional o en el Poliforum Cultural Siqueiros y ni hablar del de World Trade Center en la Ciudad de México es algo que cualquier persona que visite nuestra ciudad tiene que tiene que disfrutarlo porque se ha convertido en algo emblemático para el país y que lo ha puesto muy en alto.
0: Pues bueno, hoy tendremos la oportunidad de platicar con alguien que también está poniendo el nombre de México muy en alto. Alguien que ha tomado a las mariposas como su figura distintiva Así que arrancaremos este episodio diciendo como siempre las palabras mágicas
1: Había una vez una niña nacida en la Ciudad de México A la que desde muy pequeña le apasionó todo lo que podía crear con lápiz y unas pinturas Decide estudiar la licenciatura en diseño gráfico en la Universidad Iberoamericana Para luego hacer una especialización en la técnica del lápiz oriental en el Centro Cultural Michico y un curso intensivo de Historia del Arte, Pintura y Dibujo en la Academia de Arte de Florencia. Esto con el fin de dar paso a ir creando su estilo. Inició su carrera colaborando
0: con el estudio Gildo Medina, donde colaboró por
1: cerca de siete
0: años. Sofía Castellanos es una estrella en ascenso dentro de la escena artística de México. Su trabajo se define como exuberante, afirma la vida y cautivadoramente positivo, con un estilo muy colorido que le ha permitido experimentar muchas opciones, como, lo, como los murales de gran escala, hasta colaboraciones con grandes marcas como Fendi, Kipling, Caroline Herrera, Nike, Bombay Safir y Chanel.
1: Su trabajo se ha presentado en Bangkok, Miami, Lisboa, España, Londres, París y hasta la central de Abastos y el festival Corona en México. Fue elegida como uno de los 50 líderes digitales en México por Grupo de
0: Expansión. Para dimensionar el impacto que Sofía está teniendo, vale la pena que recientemente se liberó su curso de, murali- de muralismo en la plataforma doméstica. Sofía define
1: su obra como una historia ilustrada, un viaje por un lugar donde la magia triunfa sobre las paradojas de nuestro mundo, lleno de personajes exóticos y fantasías posibles, una oportunidad de adentrarnos en una nueva
0: realidad mucho más colorida. Sofía, bienvenida a Cuentos Corporativos, de verdad un gusto tenerte con nosotros.
3: Muchísimas gracias por invitarme, estoy súper contenta de platicarles un poquito de lo que hago y de cómo terminé pintando todos los días.
1: Muy bien, ya vas a llenar nuestros oídos de colores, pero para comenzar a hacerlo primero, por favor, dinos tú quién eres. ¿Qué hay detrás de o delante del lienzo de Sofía?
3: Pues bueno, ya ya platicaron un poco sobre mí. La verdad es que es muy bonito escuchar de parte de ustedes porque hay veces que después de mucho tiempo nos olvida del camino recorrido y bueno, yo... Soy una persona que siempre le encantó crear, que desde chiquita tuvo un deseo muy grande de, de hacer cosas y de literalmente de sacar todos los pensamientos que tenía en la mente y plasmarlos de alguna forma. Y el lápiz y el papel fueron ese medio que yo encontré. Y pues bueno, Sofía Castellanos, no sé ¿quién es? Es una niña, mujer ahora, porque ya cumplí 30 hace poco. Es, es, es vaya. Es fuerte decirlo, pero es verdad <risa> que nací en la Ciudad de México. Soy parte de una familia muy bonita. Tengo dos hermanos pequeños y pues literalmente yo me considero a mí una artista multidisciplinaria, una soñadora compulsiva. Me gusta pensar que la creatividad puede vivir en todo tipo de espacios, no solamente en un papel, sino un mural, un producto, en cualquier cosa y creo que eso es lo que me ha llevado a estar en donde estoy, que he encontrado la forma de que todas las cosas que se cruzan en mi camino se conviertan en un canvas ¿no? Entonces, pues creo que eso es un poco sobre quién es
0: Sofía. Oye, Sofía, eh, vayámonos un poco a, a tu infancia. Eh, ¿Cómo llega el arte a tu vida? ¿Cómo comienzas a pasar pues de lo que todos hacemos en... Kinder de dibujar eh, palitos y bolitas a, a comenzar a tomarlo como algo que, que ya se vuelve parte de tu, de tu vida eh, en el día a día. Claro.
3: Pues fíjate que hay, hay muchas veces que me he puesto a pensar en eso y es chistoso porque yo desde muy chiquita soy una persona que le encanta fantasear despierta, ¿no? O sea, me encantaba leer, me encantaba ver películas en mi familia se puede decir que hay mucha tendencia artística, porque aunque no son pintores como tal en mi familia, pues hay gente que estudia arquitectura, este en general a todo el mundo en mi casa le encanta ir a museos, le encanta estar rodeado de arte, entonces el arte siempre estuvo presente y creo que más que nada, desde que soy pequeña, la imaginación fue algo que fue un tema fundamental para mí y... Pues bueno, yo cuando estaba más chiquita no viví en la Ciudad de México. Viví un poco en la Ciudad de México, pero hubo muchos años que yo viví en un pueblo cerca de Cuernavaca. Entonces, pues creo que tuve una infancia muy bonita que me, permit- que me permitía hacer cosas como salir a jugar en la calle, estar todo el tiempo en el jardín, en la alberca, saltar mientras escuchaba música, correr en la lluvia y bueno... También he tenido la oportunidad de viajar, entonces, no sé, como que siento que poco a poco, pues en esta onda de todo el tiempo estar <risa> viendo referencias bonitas y leyendo y todo este tipo de cosas, yo empecé a agarrar el lápiz porque, número uno, era lo que más me divertía hacer. este Hubo muchas veces en las que yo me acuerdo que iba a restaurantes y era la que rayaba todos los manteles de papel de todos los de la mesa, se los pedía porque el mío ya no tenía (risa) espacio. Me acuerdo que me encantaba hacer historietas y contar historias, aunque realmente antes pues dibujaba, vaya, pues como un niño, un un poquito más, pues con menos detalle, por así decirlo, pero no sé, como que siempre tuve la, la necesidad de hacerlo y me acuerdo que en la escuela tomaba clases de pintura pero no me gustaban mucho, como que no me encantaba que me dijeran qué hacer, (risa) no me encantaba como que me pusieran a pintar pues un bodegón o cosas así y siempre pues me terminaba saliendo de las clases porque no me gustaba que que me dieran un tema y pues creo que yo siempre lo seguía haciendo por mi cuenta pero no, vaya, no me di... No, no pensé que fuera algo que fuera a hacer profesionalmente hasta que literalmente terminé la secundaria y, y estaba en la prepa. O sea, para mí siempre fue algo que me encantaba hacer, que disfrutaba, que me hacía sentir bien, pero yo lo tomaba más como un hobby hasta después.
1: Lamento que es solamente audio y que no pueden ver las imágenes de lo que ha pintado <risa> Sofía, pero eso nos lleva a pedirte una tarea mucho más exigente que es que nos ayuda a describir tu estilo. A quienes están escuchando en este momento y dicen, ¿Quién es esta chica? ¿Cuál es su, su forma de dibujar? ¿Tú cómo lo describirías?
3: Pues, pues mira, actualmente yo creo que mi estilo se podría considerar un poco como surrealismo pop. O cómo lo puedo escribir Me encanta hacer personajes. Me encanta hacer animales. Me encanta en general pintar y transmitir toda la belleza que va a mi alrededor porque hoy en día mi obra es muy positiva, es muy femenina, es muy colorida, es algo que que me da mucho gusto porque yo cuando empecé a pintar era un poco más tímida y, y cada vez que empecé a usar más color pues fue un poco como que la pintura me ayudó a encontrar mi identidad y a ser más yo misma, o sea realmente yo cuando estaba chiquita era una niña muy tímida y cuando por fin me empecé a dedicar poco a poco a lo que me gustaba, pues me empecé a convertir en una persona muy extrovertida, empecé a encontrar a la gente que pues con la que vivo, con la que estoy, con la que me identifico y en general mi estilo, como yo lo veo, es un mundo lleno de fantasías posibles. ¿A qué me refiero? Un mundo en donde todo lo que uno se puede imaginar y todo lo que uno quiere que suceda pueda existir. Y más en los últimos dos años me di cuenta de que mucho de lo que yo pinto son las cosas que yo necesito ver en el mundo. Entonces, pues yo qué hago? Pinto a mujeres fuertes, mujeres poderosas, pinto un mundo rodeado de naturaleza y que tiene un constante sentimiento de paz, pero al mismo tiempo de celebración. Entonces, pues ahorita eso es lo que yo estoy haciendo. Estoy creando este mundo que que yo necesito ir el, el que yo quiero compartir con los demás no sé si, si les sí. pude pintar una foto un poco más más
0: entera claro que la has pintado y la verdad es que invitamos a todos a a googlear Sofía Castellanos y van a encontrar una cantidad de obras impresionante pero Sofía a ver con un eh, con tantas opciones hablando de color de positivismo de mujeres y todo esto cómo es tu proceso de inspiración cuando tú llegas y ves una pared en blanco. Hablamos de, de un mural. Tú ves la pared en blanco. ¿Cómo comienzas? Un comienzo.
3: Fíjate que el lienzo en blanco creo que para todos los artistas es el momento en el que surge la mayor incógnita o como el mayor reto. Pero una vez que ya te hiciste la idea de lo que vas a hacer y que lo fuiste a ver y que viste en dónde está él, porque también creo que con los muros eso es una característica muy especial que no nada más es un canvas que está en tu estudio, sino que tienes que ir y como que empaparte un poco de qué es lo que hay alrededor. Entonces, en un mural, por ejemplo, cuando yo voy a hacer un mural, siempre voy a ver la pared primero y casi siempre cuando llego ahí, como que empiezan a fluir un poco las ideas, ¿no? Como que empiezo a ver, ¿ok dónde estoy, Este, ¿quién vive aquí? ¿En dónde está, no? Creo que con los murales más que con las obras es importante que la comunidad que está ahí se identifique con estas obras porque los murales tienen un sentido de convertirse en parte del, del paisaje y de la comunidad, entonces el mural en específico tiene que tener algo que lo conecte con donde está, entonces por ahí empieza a fluir un poco la inspiración, ¿no? <risa> este, si, si a mí me dejan hacer lo que quiera porque un reto también con el que me he encontrado y que a mí me gusta, porque a mí me gusta el trabajo colaborativo, lo que me refiero es que cuando hago muros que son para algún proyecto en específico o para un cliente, siempre hay una línea que se debe seguir, pero es una línea que tú puedes usar para hacer lo que quieras, es un poco como que te dan una pista y tú tienes que descubrir el tesoro al final, ¿no?, del mural. Pero si no existe esta línea, yo la verdad es que sí me baso mucho en la composición. Yo soy una persona que estudio diseño gráfico y que soy un poco muy como aferrada al detalle, entonces yo veo un, un pues un canvas rectangular y me empiezo a imaginar algo que pueda ca- caber perfecto ahí. Este, Me encanta hacer mucho elementos que tengan un significado, entonces de hecho por eso empecé a hacer las mariposas, más que porque me encantaran mucho, porque empecé a estudiar sobre ellas y pues no sé, empecé, me empezaron a gustar cada vez más cuando encontré los significados. Y creo que ya me estoy perdiendo, pero justamente así es el proceso creativo, literal. Como no, que voy voy a la cosa. Sí, sí. Entonces, te empiezas a ir por un camino. A mí me sirve mucho escribir. Escribir es algo que siempre me ha gustado. Entonces yo normalmente empiezo a escribir palabras, colores, elementos que se me vienen a la cabeza este busco los significados de esas palabras y, y incluso a veces pues me invento un poco una historia y cuando ya la tengo como que todo empieza a cuadrar poco a poco es un proceso un poco desordenado <risa> pero tiene sí.
1: Sofi eh, algo que es muy constante en tu arte en tus murales son las mariposas y como bien lo comentabas en, en lo que acabas de, de decir la pregunta que de rigor es de dónde nace ese, esa inspiración por las mariposas es García Márquez, son las mariposas monarcas. ¿Algún trauma de pequeña? Cuéntanos, <risa> que, que, ¿a qué se debe?
3: Mira, la verdad es que no sé muy bien cuándo inició, pero sí sé que cuando estaba pequeña las mariposas, y no en general las mariposas, sino los, los insectos y los bichos que vuelan me daban un poco de miedo. Pero conforme fue pasando el tiempo, las mariposas era algo que estaba en todas partes y me las encontraba y se me hacían muy bonitas y las mariposas monarca son mis favoritas y y, y es lo que te digo todo inició como un gusto por por el ser en sí pero, pero después de un tiempo empecé a estudiar sobre ellas me las empecé a encontrar en la literatura las mariposas son para mí hoy
2: la representación
3: de lo que debería ser el ser humano ¿y a qué me refiero con esto? que para mí la mariposa es un ser que se la pasa toda la vida en un constante proceso de transformación. Un ser que siempre busca ser la mejor versión de sí mismo, que hace cosas inimaginables, que puede hacer y sorprender a todo el mundo con su fuerza, con su belleza, con, con vayas. Siendo un ser que pudiera parecer tan frágil, puede volar millones de kilómetros y encontrar un hogar y vaya. O sea, para mí, Todo esto y pues este sentido de transformación es algo que ha sido muy importante para mí y pues yo me veo en en esa mariposa. O sea, me gusta pensar que si hay una mariposa en mi obra es pues mi mi presencia ahí porque para mí esta carrera ha sido una transformación. O sea, todo este camino en el que me he terminado dedicando a esto ha sido pues encontrar lo que me hace feliz y pues quién soy en realidad. Entonces pues la
0: mariposa para mí significa eso. Oye, Sofía, a ver, y en ese sentido, yo creo que hay hay mucha gente, hay muchas historias de personas que quieren dedicarse al arte, que quieren vivir del arte y que a lo mejor no necesariamente encuentran la forma. Eh, En tu experiencia, ¿cómo abrirse camino en el arte y lograr convertirlo en una forma de vida? ¿Cuál ha sido tu tu receta secreta en ese sentido?
3: Mi receta. Híjole, para mí... Para Yo creo que es sido una persona que ha tenido la suerte de siempre saber qué es lo que me gusta, porque creo que el, el reto más grande es decidirte por hacer algo y decidir cuál es tu pasión. Y para mí, pues más que siempre supiera, en realidad no. Yo nunca tuve otra opción porque ninguna otra cosa me llamaba realmente la atención. Entonces sabía que tenía que hacer eso sí o sí. Y lo que a mí me pasó fue justamente lo, lo que dices, yo dudé un poco si me podría dedicar a vivir del arte y por eso no estudié arte, yo estudié el diseño, pero creo que al final del día, es chistoso porque muchos artistas que conozco muy pocos han estudiado arte, <risa> como que creo que al final un artista es una persona que logra expresar su creatividad y cuando la creatividad está ahí es muy fuerte y tiene que salir siempre encuentra la forma, entonces, pues hay muchos tips y muchas este fases de esta receta que yo puedo compartirles y por ejemplo una que para mí es súper importante es que no te esperes a saber quién eres para empezar a compartir tu trabajo, a qué me refiero con esto hay muchas personas que ilustran, que cocinan, que hacen lo que quieras, o sea que tienen un talento que están experimentando con él y no lo quieren compartir y no quieren empezar a experimentar pues hacerlo algo
2: más profesional porque
3: creen que no está listo el producto y yo creo que eso es un error porque el el trabajo es una constante evolución o sea siempre está en constante evolución entonces si no te atreves a compartirlo no vas a tener el reto de irlo mejorando Y, y hay muchas veces que te puede sorprender porque yo miro para atrás y veo los primeros dibujos que hice los primeros murales y evidentemente no tiene nada que ver con lo que estoy haciendo ahora pero creo que todo fue posible gracias a que pues no me esperé demasiado y dije pues ya (risa) así está ahorita y ya, ya lo quiero empezar a hacer entonces empecemos, punto yo creo que ese es el primero la segunda es que bueno hoy en día también hay muchas personas que creen que tienen que dejarlo todo para perseguir su sueño, yo creo que eso no siempre es muy realista, pero sí puedes empezar a hacer las dos cosas. O sea, eso es algo que sí se puede. Y al final del día, cuando tu talento y tu creatividad ya está en el punto en el que necesitas estar, vas a poder desprenderte de lo demás. No o sea si estás dispuesto a hacer esa transición, no tienes que dejarlo todo y puedes estar un poquito más seguro de ese camino. Este y pues no sé. Es que muchísimas cosas. Yo tuve la suerte de encontrarme a mentores en el camino y creo que, que cuando estás más joven como que te da un poquito de pena acercarte a la gente que está haciendo esas cosas y, y creo que eso para mí fue lo más valioso porque yo trabajar, bueno, tener esta oportunidad de trabajar en el taller de otro artista me abrió muchísimo los ojos, este me llenó de inspiración, me enseñó como, como que tiró ese telón invisible de cómo la gente vive de, de esto y realmente pude verlo muy de cerca y pues por eso creo que es importante que te acerques a la gente que está haciendo lo que tú amas y les preguntes todo, intentes trabajar con ellos, o sea que intentes estar cerca de esa creatividad este y bueno, el último y más este que creo que más han escuchado <risa> es que tienes que echarle mu- muchísimas ganas porque el arte es como cualquier otra carrera creo que es algo que requiere muchísimo esfuerzo, muchísima pasión, horas de trabajo, que al final no se siente como un trabajo, pero sí lo es porque pues es algo que pues no te sientas en la tarde a, a, a tomar vino y, y ya está, no y pintas un cuadro, sino que son muchas más cosas atrás de eso. Entonces, pues esos son los primeros tips que te puedo dar. Seguro se me van a ocurrir más.
1: más. Seguramente, <risa> pero... Te escucho y recuerdo la historia de una tocaya tuya. Ella se llama Sofía Niño de Rivera. Ah, sí. Trabajó también en el mundo o estuvo quizás en cierta forma vinculada a tu mundo porque ella trabajó mucho tiempo en el mundo de la publicidad. Y y todo el mundo, y su historia lo ha contado varias veces en podcast y en entrevistas donde dice que eh, de repente dijo, ya, yo quiero entrar en el stand-up Quiero pararme y sé que va a ser difícil y voy a dejar un trabajo que me remunera muy bien, donde tengo todo un futuro que puedo planear con cierta seguridad. Y, y bueno, le contó que bastantes veces se la vio muy, muy, muy negras, al punto que más de una vez pensó en qué carajo estoy haciendo yo aquí, déjame regresar a un trabajo normal. ¿A Sofía Castellanos le pasó
3: eso en algún momento? Pues fíjate que para mí fue un... Yo encontré la forma de, de verlo todo como un escalón. Entonces yo empecé con diseño, trabajé como diseñadora, encontré una empresa de diseño y estaba trabajando ahí, pero justamente se me cruzó pues este artista y de hecho dije, no, es que como que ese artista estaba buscando un asistente de estudio que básicamente pues sí, es, es como un minion, es como el diablo viste a la moda pero en arte y yo dije, pues a ver <risa> necesito, necesito ir y, y ya está y, y literalmente por un tiempo tuve dos trabajos, o sea, no me rehusé a dejar el otro, pero pues yo literalmente estaba pues en mis trabajos de, de 8 de la mañana a 9 de la noche y estuve así por meses hasta que dije, no, ya a la goma, necesito ir por lo que me está dando más en mi alma, en mi corazón. Y pues me fue a trabajar de lleno con este artista que, que me acuerdo mucho de, de algo que me dijo que fue como a lo mejor aquí, pues no es una empresa muy grande o un trabajo muy este, convencional, pero te prometo que vas a aprender mucho y que yo te voy a enseñar todo lo que sé y eso es lo único que yo te puedo ofrecer, enseñarte todo y realmente creo que al final del día yo le debería haber pagado por todo lo que me enseñó porque fue invaluable para mí. Entonces, pues sí, o sea, por suerte la carrera de diseño te permite estar de, de freelance. Entonces yo estaba trabajando con él y pues hacía mis pues mis encargos y mis proyectos cuando llegaba a mi casa. este Pero la verdad es que después de estar ahí y verlo todo, como que mi sueño se hizo todavía más poderoso y dije es que no importa lo que tenga que hacer, pero tengo que lograrlo, porque yo veía su vida y yo quería estar ahí. <risa> Entonces, pues creo que, que a ver si, sí, o sea, lo que a mí me pasó, y que creo que a todos los artistas les pasa al inicio, que seguro se, a ver, se podrán identificar, es que obviamente al principio yo decía que sí a todos los proyectos. Entonces, fuera bueno, malo, más o menos, pagaran bien, mal, o sea, lo que fuera, que si te pagaran solo con exposición, al principio yo hice todo, así hice todo y poco a poco pues pude empezar a decir que que no a proyectos, ¿no? Entonces pues a lo mejor no no las vi muy negras pero sí llegué a hacer proyectos con los que no me identificaba mucho, pero pues yo decía, bueno, no importa, ya llegará otro en el que sea 100% para mí y pues ahora estamos aquí, así que
0: se logró, se logró. Oye, Sofía, a ver, y en ese eh, ir eligiendo los proyectos, vemos en tu trabajo que has trabajado en conjunto con muchas marcas, que están las marcas volteando a ver el arte, pues quizá como una forma de llegar a más gente. ¿Cómo, cómo ha sido el proceso para ti de trabajar con una marca? ¿No te ponen muchos muchas ataduras, muchos límites? Pues mira,
3: a mí trabajar con marcas siempre me ha parecido súper interesante. Y, y es un punto que siempre ha estado un poco como en discusión porque hay mucha gente que dice o artistas que consideran que el, que el arte comercial no es arte en realidad. no O sea, que, que dicen, si no es bellas artes, oleo, esto y esto y esto, esto, no lo voy a considerar arte. O sea, hay curadores que, que se pelean con este concepto y creo que ahora, que ya es algo que está pasando cada vez más, al fin se está rompiendo un poco esta barrera porque... Para mí las marcas son pues casi los nuevos mecenas del arte porque porque te pueden dar una exposición que pues un cliente particular no te puede dar o sea literalmente son las los canales por los cuales tu arte puede llegar a millones y millones de personas y para mí es muy bonito pensar que el arte puede estar al alcance de, de todo el mundo no o sea que no necesariamente tienen que ir a un museo, una galería para disfrutarlo, sino que pueden tener arte en su vida y en sus cosas y en todo. Entonces, en inicio, <ríe> por eso para mí las marcas siempre me llamó muchísimo la atención y tuve la oportunidad de empezar a trabajar con ellas poco a poco. Como yo venía de un, pues de un estudio de diseño gráfico, para mí era algo que no se me hacía difícil porque yo ya sabía pues que era un brief, este cómo resolver creativamente un proyecto, o sea, como que para mí fue como que amarrar todo lo que ya había aprendido (ríe) y juntarlo con, pues con mi pasión y mi talento y y, y hacer proyectos más padres que iban más allá de puramente diseño, sino ilustración y arte en producto o, o lo que sea. Entonces, obviamente he tenido pues proyectos mejores que otros porque cuando trabajas con marcas, creo que hay muchas veces que sí te dejan ser libre y pues poner tu conocimiento a trabajar y hay veces que te quieren pues decir exactamente qué hacer y creo que entonces pues el trabajo no es tan creativo, sino que termina siendo pues otra, o, otra cosa. Entonces, pues yo empecé así, me acuerdo que no sé cuál habrá sido mi primera marca pero me acuerdo que mi primer proyecto con una marca este,
2: que fue en la carrera de la universidad es una historia
3: muy chistosa porque había varias materias en las que nos metían a hacer entregas pero en concursos no entonces pues una entrega nos pusieron a concursar en, en el aniversario de la cerveza de indio 120 aniversario y, y pues ya no sé cómo fue cada quién diseñó sus etiquetas se le entregó al profesor y la metió al concurso y pasaron como unos meses y de repente me llegó un correo como felicidades, tu etiqueta ha sido seleccionada y yo pues obviamente no me lo esperaba, pero estuve muy contenta y pues fue muy bonito porque fue la primera vez que pude ver pues una ilustración mía en productos y que mis amigos iban y lo encontraban en el Oxxo, en el Super y lo mejor. O sea, y una cosa que también <ríe> me dio mucha gracia es que parte del premio como era concurso, pues era obviamente una cantidad inhumana de cerveza, claramente, <risa> entonces. <Qué maravilla. risa> entonces yo estaba en, la universidad, estaba en la universidad todavía y un día llegó un camión con cajas de cerveza a mi casa y mis papás casi les da un infarto evidentemente, pero yo llegaba a, a todas las fiestas con cajas y cajas de cerveza. ¿Cuántas cajas de cerveza eran? Pues es que eran 1500 cervezas, wow. entonces... No me acuerdo cuántas cajas estaban divididas, pero yo regalaba cajas a todos. Entonces, pues fue una época en la que yo fui extremadamente popular. Y bueno, la recuerdo con cariño. Y sí, y esa fue la primera vez y estuvo padre porque pues fue un poco como un juego. Pero después de eso, creo que la primera vez hice una colaboración con una marca que fue un poquito más de ilustración. También fue una buena historia porque yo acababa de, de salir de la carrera este, acababa ya no estaba trabajando con Gildo porque se fue a su maestría y pues estaba medio viendo qué onda y todo. Y un amigo mío me recomendó para un proyecto que él ni siquiera sabía de qué era el proyecto, <risa> pero me recomendó porque le pareció que se parecía a lo que era mi trabajo. Y quedé seleccionada y cuando llego al desayuno, pues a la junta o lo que sea, me dicen, bueno, este, este somos de la revista Kim, este, necesitamos que nos hagas... 31 retratos para una edición especial de la revista y, y, y nuestro partner para este proyecto es Chanel, entonces ahorita estamos esperando a que llegue la de Chanel para que te pueda decir en qué te vas a inspirar y obviamente yo estaba así como o sea, Jaime, ¿por qué no me dijiste? Es como que no estábamos muy enterados de qué el proyecto pero fue una cosa increíble porque ese proyecto tuvo muchísimo alcance estuvo obviamente parte del del ponche del proyecto era que me iban a hacer reportajes, spreads en la revista, y pues como que casi fue como una va- validación ante el, ante el mundo de Sofía, sí es una artista, ¿no? O sea, como que, ok, ah, mira, esta niña sí es artista, <risa> y después de eso me empezaron a, ca- a caer muchísimos proyectos y pues estuvo increíble, obviamente, pero fue pues sí, o sea fue después de que yo ya llevaba pues pintando y y haciendo murales y haciendo mucho trabajo personal para tener un book porque pues yo tenía que tener algo que enseñar entonces así fue un
1: poco. Bueno, Bueno. en estos momentos vamos a hacer un corte para escuchar a, a nuestro patrocinador pero al regreso vamos a hablar de qué tiene que ver Sofía con Elon Musk no se pierdan porque va a estar muy interesante ya regresamos Antes de continuar con nuestra entrevista, te queremos recordar lo que mencionamos al principio de este episodio. Se trata de Jibs, la fintech con la que las empresas se pueden olvidar de los procesos lentos y
0: tediosos para acceder a tarjetas de crédito y financiamiento. En Cuentos Corporativos te invitamos a probar esta plataforma financiera global, todo en uno, con la que podrás manejar los gastos de tu empresa, solicitar financiamiento y obtener beneficios inigualables.
1: A ver, regístrate en tryjips.com ¿Cómo se lee? T-R-Y-J-E-E-V-E-S.com Fácil, ingresa el código de referido cuentos o vea las notas de este episodio
0: y haz clic en el link de registro. En cuestión de días, tendrás tarjetas de crédito físicas y virtuales ilimitadas para todo tu equipo. Recuerda, para crecer rápido necesitas un socio que vaya realmente a tu velocidad. Los fundadores de las startups de mayor crecimiento como Justo, Kabak y La House lo saben y por eso usan jeeps. Y ahora continuamos con nuestro episodio. Sofía, a ver, este podcast se enfoca mucho más en emprendedores y de verdad no podemos dejar pasar este proyecto que has realizado. Eh, sabemos que existe un mural al que se le ha llamado al otro lado del cosmos y fue para la base especial SpaceX de Elon Musk. ¿Cómo fue ese proyecto? ¿Conociste a Elon Musk? Platícanos un poco al respecto. Pues
3: mira, ese proyecto fue increíble. pero desgracia no conocí a Elon, la verdad. Pero fue un proyecto muy interesante porque, digo, más que estar en la estación, Ustedes saben que esta estación está en un lugar muy específico y muy peculiar, que es Brownsville, Texas. Y es un pueblo fronterizo, donde literalmente, yo nunca había estado en un pueblo fronterizo, pero es el ese lugar en donde realmente puedes, como que no, no te queda claro si estás en Estados Unidos o estás en México. Y es un lugar que tiene muchísima historia, que muchas guerras de Estados Unidos se hicieron ahí. O sea, es un lugar que... Que, que la gente no habla de él porque no es muy conocido, pero es un lugar que está cargada, cargado de historia. Y la razón por la que la estación está ahí es porque las condiciones eran óptimas. Usted o es el único lugar donde se podía hacer una estación de ese tipo. Entonces, con SpaceX empezó a llegar muchísima industria a este pueblo. Bueno, esta ciudad, porque ya creo que está haciendo, <risa> se está convirtiendo en una ciudad. Y es muy interesante verlo porque parte de lo que empezó a pasar es que muchísima gente se empezó a mudar aquí, empezaron a necesitar a hacer muchísimas cosas, a emprender muchísimo y este lugar tiene un downtown muy bonito, pero que literalmente es súper antiguo, que estaba prácticamente un poco abandonado y parte de los esfuerzos que pues que Elon Musk y su empresa están haciendo es dar patrocinios para hacer cosas no aquí, y, y algo interesante que, que a mí se me hace muy cañón que no había pasado ahí es que no había murales ni había arte. O sea, había muy pocos, había como cosas muy pequeñas. Y entonces este señor dijo, pues voy a dar un grant para hacer murales en el downtown. Pero son paredes enormes, o sea, son edificios súper antiguos, enormes. Y, y es un proyecto que está cambiando a toda la comunidad y que está pues, siendo muy bonito y al mismo tiempo está siendo disruptivo, porque eso es una historia muy interesante. Yo no fui la primera en ir fui la segunda, pero cuando llegó el primer muralista, como que la gente de ahí no sabía si le gustaba o no, <risa> como que estaban un poco de, pero, pero por qué? O sea, qué están haciendo? No sé. O sea, y, y cuando yo llegué, este fue distinto porque este proyecto en específico fue uno de los que más he involucrado a una comunidad. ¿A qué me refiero? este Tuve una, o sea, un, un equipo de 10 personas. Normalmente cuando llevo un mural muy grande siempre pues necesito gente que me asista. Entonces a mí me gusta que sea gente que es de ese lugar. O sea, yo no necesito llevar a alguien desde México, sino que quiero que, por lo que había dicho, que si el mural va a ser parte de, de ese sitio pues que sea de ellos. Entonces, pues yo les escribí a los organizadores del proyecto, que era el gobierno de la ciudad junto con el Moss Foundation, y me dijeron, ¿quieres traer a alguien o quieres que los consigamos aquí? Y dije, pues ahí ustedes, consíganlo, a ver si alguien está interesado. Y de repente llegué y había muchísima gente, o sea, todos querían pintar, todos querían estar, y pues nunca había tenido que dirigir a tanta gente. Era un mural que literalmente me día... 35 metros por 7 o sea era una cosa enorme <risa> y, y pues justamente lo que yo quería hablar en este mural era de qué es lo que está pasando en esta ciudad, O pues sea, esta ciudad se está convirtiendo pues en un pues en un pues literal en, en un lugar que, se, que nos están transportando al espacio o sea que está abriendo una puerta hacia el cosmos entonces pues este esta obra era un poco como qué hay del otro lado entonces yo quise hacer como una escena un poco Pues de, de lo que yo me imagino que se puede llegar a encontrar Pero que al mismo tiempo remitiera un poco a lo que está ahí Entonces es como decir, es diferente, pero es como nosotros Entonces, pues había muchas especies endémicas Había colibrís, mariposas gigantes Este, vaya, el universo, constelaciones, era... Pues como que quería hacer esta ventana al cosmos, pero que fuera algo bonito, algo esperanzador, algo que dejara volar la imaginación. Entonces eh, estuvo muy padre y aunque no conocía a Elon Musk, fui a la estación y mucha gente de SpaceX fue a visitar el mural. Me dijeron que les encantó y que están muy muy felices y, y están intentando llevarme a hacer otro. Entonces, pues bueno, fue un grandioso proyecto.
1: Qué lujo, bueno. qué lujo se dio Elon Musk. Así que... En cualquier momento seguro que eso va a continuar, pero eso me lleva a pensar que seguramente no se detiene ahí tu tu creatividad. Y ahí te pregunto, y no desde el punto de vista artístico, digo creatividad en cuanto hacia qué rubros te puedes mover. ¿No has pensado en explorar el mundo de los NFTs con tu arte?
3: Claro, esa es la la discusión que ha estado presente en los últimos meses porque la verdad, al principio, la primera vez que escuché sobre un NFT, a mí se me hacía tan como... Pues no no, no quiero decir absurdo. Pues sí, (risas) no quería decirlo, pero se me hacía un poco absurdo, porque yo decía, pero ¿cómo? O sea, ¿sabes? O sea, porque para mí el arte es algo que puedes vivir, que lo sientes, que lo tocas, o o mínimo que no sé, que te transmite algo, y para mí, yo no sabía cómo un NFT iba a lograr hacer eso, pero este... Evidentemente creo que como artista es algo que me llama mucho la atención porque este no hay, no hay nada que, que tenga este pues bueno esta cláusula en la que si tu obra se vende siempre vas a tener una regalía y eso con las obras de, de arte no es muy común. Entonces creo que es algo interesante para los artistas. Todavía no sé si yo compraría un NFT, probablemente tendría que ver <risa> <risa> cómo Cómo es que va evolucionando todo, pero, pero sí se me hace interesante. O sea, se, se me hace interesante y disruptivo y este de hecho a, ahorita estoy en un proyecto de de NFT's mexicano que se llama criptolotería ¿Mm? eh, en el que somos varios artistas mexicanos que cada quien hizo sus cartas de lotería y me gustó este proyecto porque aparte de que es hecho aquí, este como que había un poquito más allá Aunque tú compras un sobre en donde te salen tus tarjetas de lotería, hay un foro donde las puedes intercambiar, puedes coleccionarlas y aparte puedes jugar a la lotería para ganar más tarjetas. Entonces, como que para mí eso me hacía un poco más de sentido y también he escuchado más cosas de cómo están intentando que estos NFTs te traigan una experiencia en el mundo real, como que tienes que comprar un NFT para entrar a cierto club en Nueva York que uh-huh. si compras una NFT de un artista tienes como acceso a una plática súper especial este, que solo va a ser para los miembros. Incluso había un proyecto interesante que, que estaba haciendo Mila Kunis, que, que estaba haciendo como una,
2: <risa> Bueno, estaba diseñando unos NFTs de unos
3: gatitos de caricaturas y se estaba patrocinando la película o la serie o algo así con NFTs y solamente los que tuvieran los NFTs de los gatitos podían ver la película o la serie. O sea, era una cosa bien bien loca, pero pues, te digo, es como <ríe> un concepto muy extraño. Pero definitivamente creo que sí, pues que sí vale la, la pena intentarlo, claro.
1: Sí, porque imagínate, tienes a los punks, tienes a los changuitos Imagínate que el día de mañana sean las mariposas
3: pues en, sí, en los NFTs. Digo.
1: Estaría pues increíble ser. y que después cada quien lo pudiera colocar en su, en su social media, en su, en su casa, porque también me he visto de gente que lo lleva al mundo análogo. Así, sí, uh-huh. eh, definitivamente creo que es algo que nos viene a romper la cabeza, pero que claro. vale la pena pensarlo, ¿no? no
3: Claro creo que, que vale, vale la pena. O sea, es, lo, es lo que te digo. Yo creo que como artista vale mucho la pena este Y todavía no sé, o, o sea, como que necesitaría, vaya, eh, esta cuestión en la que veo que es lo, lo tangible de una NFT es lo que a mí hace que, que me dé sentido, ¿no? O sea, como pues esta cuestión de este NFT significa algo, me da acceso a algo o es parte de algo, pero bueno, puedo estar equivocada, yo yo no lo sé. No sé qué es lo que vaya a suceder después, yo nunca me imaginé que un NFT, o sea que algo como un NFT fuera a ser una obra de arte, pero pues vaya, eso es muy sorprendente y pues ni modo, uno se se tiene que que modernizar y literal aprender todas las técnicas y el NFT es una técnica, así que
0: (risa) sea así. Oye Sofía, como como artista eh, seguramente le tienes más aprecio, un cariño especial a alguna de tus obras. ¿Cuál es el mural o el trabajo con alguna marca o algo así que tú podrías decir estoy muy orgullosa de esto?
3: Pues fíjate que hay una serie de obras que hice para una exposición este año que la verdad todas las obras que estaban ahí eran cinco de de gran formato y algunas más chiquitas. Pero fue una exposición que fue completamente mía y, y para mí fue increíble porque llevaba mucho tiempo enfocándome muchísimo en las marcas, en los murales y había dejado un poco de lado como la obra completamente personal y, y ese tipo de formato que eran cuadros. Entonces hice una exposición que, que literalmente se acaba de terminar, estuvo de, pues vaya, de, de, de febrero a, a abril. Este Les voy a, ma- a mandar la invitación para que todos la, la puedan ver, pero este, se llamaba fantasías Posibles y para mí cada obra que estaba ahí era súper especial y fue pues lo que realmente yo, yo, yo quiero hacer en este momento. Eran obras que estaban llenas de color, llenas de significado, que todas como que formaban parte de un mismo universo nuevo y creo que también fue un poco el resultado de dos años de pandemia en el que yo estaba un poco como, pues sí estaba creativa, pero no tanto hasta ahora. Entonces, lo que yo espero es hacer una exposición más grande a final de año en donde pueda continuar con esta colección, porque también ya me traje varios cuadros que estuvieron en Lisboa el año pasado y que también eran parte de esta colección. Entonces, pues es algo que está creciendo, 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 y que ya le estoy viendo una forma, pues muy bonita, y que es de lo que más estoy orgulloso hasta ahora, la
1: verdad. Normalmente hacemos una pregunta a quienes nos acompañan, que tiene que ver con el futuro, cómo se visualizan más adelante. Entonces, eh, es Quizás como más sencillo pensarlo, creo yo, en una empresa, en una compañía, porque al final expandes, creces, desarrollas nuevos productos, etcétera. Pero ¿cómo sería imaginarse a Sofía dentro de cinco años, por ejemplo?
3: Híjole, pues hay mu- muchísimas cosas que a mí me gustaría hacer y como yo me imagino, en primera quiero que me pase lo mismo que ahora, que yo veo mi obra de cinco años atrás y veo un avance espectacular. O sea que yo veo una evolución en el trabajo, en la temática y en todo muy cañona. Entonces eso es lo más importante. Yo quiero seguir evolucionando, quiero seguir aprendiendo, quiero que mi obra sea cada vez más, más especial y más importante. Y lo que a mí me encantaría es que en cinco años yo pueda representar a México artísticamente de todas las maneras posibles que puede estar exponiendo en un museo, en un, en un lugar increíble, en no sé, o sea, no sé en cuántos años sea eso, pero quiero seguir poniendo el nombre del arte mexicano en alto y quiero sorprenderme, quiero sorprenderme de, de, de las cosas que haga y pues, sorprender también a los demás. Eso es lo que yo quisiera,
0: ¿no? Oye, Sofía, eh, quizá un poco en este mismo sentido. En las empresas hay un parámetro, llamémoslo así, de crecimiento, ¿no? De pronto todas quieren llegar a ser unicornios y es la forma como se miden. En términos de arte, es, es muy difícil tener esa medida, pero ¿quién dirías que es tu referente artístico? ¿Qué, ¿Quién es ese artista eh, del que admiras eh, pinturas, este el que te inspira de alguna manera, ¿no?
3: Pues mira, me inspiran muchos, pero hay uno en específico que me encanta, me encanta, y creo que es un referente muy poderoso para muchos artistas. Es uno que se llama James Jean, es el que hizo, no sé si lo vieron, pero es uno que hizo el, el cartel de la última película que salió de aquí en todos lados, algo así. Y también el de Guillermo del Toro de la forma del agua. Uh-huh. Pero metanse a ver su trabajo porque es un artista que es espectacular, que tiene una obra personal súper importante, eh, que ha expuesto en museos en todo el mundo, que siempre es súper a su estilo y que sigue colaborando con marcas, pero son cosas que realmente valen muchísimo la pena y yo creo que al final del día pues igual no, no existe un tipo unicornio en el arte pero sí hay n- niveles de artistas muy consolidados, yo creo que Jim Jin es uno de ellos y pues para otros ejemplos que les pueda dar por ejemplo, aunque su obra no es específicamente mi favorita sí me gusta mucho, creo que Okuda, que es un artista español ha hecho algo increíble que es que le empezó en el graffiti, empezó haciendo morales Y hoy en día es una empresa masiva que hace todo, o sea, que hace literalmente murales, obras, exposiciones, colaboraciones, que tiene un equipo enorme, que tiene una sala de exposiciones en Madrid espectacular, que tiene laboratorios de de arte, que que al final del día, cuando tú creces y necesitas que tu equipo crezca, es porque tus proyectos ya se te fueron de las dos manos y necesitas más manos para crearlos. Entonces, pues eso es lo, lo que a mí me gustaría también no o sea como que
2: la obra de Sofía sea tan grande
3: y tan este enorme que necesite pues mu- mucha gente que la crea o sea que mi creatividad pueda este, expanderse expandirse así no que sea algo que se convierta en muchísimas cosas no sé si tuvo sentido lo que dije pero vaya absolutamente que seguro que lo
1: vas a lograr tienes toda la energía y el poder para hacerlo así que vamos a estar muy pendientes y mira Seguramente en cinco años vamos a grabar un nuevo episodio de Cuentos Corporativos contigo y vamos a revisar <risa> dónde, ¿Qué ha, qué ha pasado y qué falta por hacer. Pero por lo pronto vamos a regresar otra vez a tu pasado o a tu mundo personal. Cuéntanos, ¿te gustan los cuentos? Sí,
3: sí me gustan claro, los cuentos. Claro, ¿cómo no? Me, me encanta leer y desde que estoy chiquita leía mucho, la verdad, me gustaría leer tanto como cuando leía de chica,
1: que <risa> sí si me pasaba le,
3: leyendo un montón ahí.
1: ¿Y cuál cuento consideras que puede ser tu preferido?
3: ¿Cuento preferido? Hmm, es una pregunta difícil. Este, me, me he dado cuenta que me gustan las historias épicas, entonces yo fui la típica niña que, que leyó todos los de Harry Potter, todos los de todas las sagas que te puedas imaginar. Y no sé, el primero que leí, y que a lo mejor es muy extraño porque pues no es un libro tanto como para chavos, pero me acuerdo que lo leí porque mis papás me lo dieron y yo estaba encantada con eso, era el el de los tres mosqueteros leí ese de 20 años después y todo, y los leí como tres veces, y cuando, y ahora que lo pienso, pues estaba un poco, o sea, estaba muy pequeña para leerlo (risa) pero me encantaba y, y pues me gustaba un montón, entonces
2: ese yo creo que es el libro que más tengo
3: así como, de que es un libro que me encanta y que esa historia del héroe siempre me encanta o sea, la verdad,
0: ¿no? Oye, y, y en términos de eh, a lo mejor libros de novelas, o temas de, o libros de arte, ¿algún libro que nos puedas recomendar? sí,
3: hay uno que lo leí el año pasado y también lo tengo aquí. Últimamente he estado leyendo muchos libros que tienen que ver justo como con la industria, y como que una ondita más como, como para inspirarme en el tema y aprender, y este libro me encanta me lo regaló un amigo mío este y se me hace muy interesante porque aparte pues desde que estaba pequeña siempre me encantó se llama Creativity Inc y es Exacto. de es muy bueno es uno de los de,
1: fundadores de los cofundadores de Pixar excelente El libro está increíble porque además te te lleva a toda la historia de, de cómo narran en Pixar no de cómo cómo nació uh-huh claro no
3: y, y a mí se me hace súper interesante a mí me encanta ver películas y bueno, o sea siempre he visto, he visto Disney toda la, la vida y, y este libro para mí es como una ventanita un poco a cómo se hace todo eso y para mí es como que me explota un poco el cerebro de <risa> ya me lo acabé obviamente pero pero ese libro me encantó y siempre se lo recomiendo a toda la gente artistas que me preguntan de libros <risa> Porque
1: es muy bueno, la verdad. Como artista, ¿hay algún gadget que tú puedas recomendar para um, tu actividad permanente, diaria o incluso desde de el punto de vista personal?
3: Pues yo, algo que me cambió totalmente el modo de trabajar y que lo uso muchísimo es el iPad. O sea, el iPad y, y en especial una aplicación que se llama Procreate. Hay muchas aplicaciones para dibujar, pero ¿Y en iPad. Sí, un montón.
1: Qué bueno. Como
3: hago muchas colaboraciones con marcas este, como que en este programa pude empezar a recrear lo que hago en físico pero en digital y así como que pues sí es muy diferente y bueno ahí puedo empezar a hacer mis NFTs entonces eso es una cosa que les recomiendo <risa> un iPad, si son artistas artista y si quieren entrarle a todo lo digital no hay nada sí. como el iPad
0: Pro y Procreate Oye, y bueno, ya nos... eh, Normalmente hacemos una pregunta en relación a empresarios. Dos o tres empresarios que que consideres que están marcando tendencia. Pero claramente, pues ahora nos interesa hablar de arte. Entonces, ¿dos o tres artistas latinoamericanos que creas que vale la pena seguir? Y conoces,
3: por supuesto. Y les voy a recomendar a artistas que yo conozco porque una de las cosas más bonitas que me ha pasado... este Siendo artistas que he conocido, muchos artistas, mucho talento y que al final del día ellos son los que más me inspiran. Entonces, bueno, tres. Uno, Paola Delfín es una muralista mexicana muy, muy, muy cañona que hace. Yo yo hago murales grandes, pero ella está 100 dedicada a eso y creo que su obra es súper poderosa. Está muy bien. Evolu- o sea, como que la evolución que ha tenido es espectacular y yo la admiro mucho y la quiero mucho. Y, y ella es una gran artista también, bueno, deben de conocer a la persona por la que, yo, que fue mi, mi máximo tutor del mundo, que se llama Gildo Medina. este Creo que su obra es increíble. Tiene un storytelling muy muy especial y, y, y de verdad que sus obras como que tienen un detalle que creo que ya nadie hace. O sea, como que nadie se toma el tiempo para crear ese tipo de, de detalle. Y entonces él se me hace que es decir, espectacular también lo quiero mucho, y lo aprecio y otra artista que a mí siempre me ha encantado lo, lo que hace y aparte creo que es una persona increíble y siempre sus proyectos tienen como esta naturaleza de ser como que te llenan el corazón de algo bonito <risa> es, es Lourdes Villagones que también es, que, que, que viene un poco del diseño y, y yo la admiraba mucho y, y un día la conocí, pues ahora somos amigas y vaya... Esos son tres que probablemente si, si no los han visto les, les va a gustar
1: mucho. Excelente. Y a ver, alguien que está escuchando el podcast y dice está increíble, quiero saber más de Sofía Castellanos, quiero incluso poder entrar en contacto con ella. ¿Qué debe hacer? Pues mira,
3: yo tengo todas las redes sociales porque soy la máxima millennial, pero la que más uso es Instagram. En Instagram me pueden encontrar como Sofía Castellanos Art. Tengo mi página web que es sofiacastellanos.com y pues ahí tiene links para todas mis páginas que son Facebook, este Behance. Ahí está también el contacto de correo en todas partes. Entonces, bueno, TikTok. Soy muy joven en TikTok, pero si me podrían seguir por ahí me ayudarían muchísimo. Es, soy Sofía Castellanos en TikTok y pues aquí estoy para cualquier cosa
0: que se sufrezca. Oye, Sofía, ¿algún mensaje final que quieras compartir con nuestros escuchas? Híjole, pues, algo
3: que les puedo compartir es que, bueno, que la creatividad es un recurso infinito, que siempre va a haber cosas nuevas que hacer y que si tienen un sueño o algo que les apasione y que les encante y que disfrutan, que no duden ni un solo momento en empezar a hacerlo todos los días porque la verdad es que eso sí te cambia la vida y te hace muy, muy, muy feliz y muy
1: completo, eso pienso yo Excelente Sofía, bueno en verdad que ha sido un episodio increíble porque además es la primera vez que tenemos el placer de tener a un artista muralista en cuentos corporativos, no será la última, pero sí es la primera y eso nos hace muy felices y seguro mucha gente va a disfrutar este episodio, sí ¿Les gustó este episodio? Por favor, no duden en suscribirse en su plataforma y calificarnos con 5 estrellas.
0: Agradecemos a nuestros aliados, la revista NEO, el marketing de los negocios, y a Radio Conexión Latam, la radio que une a Latinoamérica. A través de ellos se comparten episodios seleccionados de cuentos corporativos. En las notas de este episodio podrán encontrar horarios y características.
1: Y bien, como siempre decimos las empresas,
0: sin importar su origen, razón de cero tamaño, tienen todas algo en común están hechas por humanos y mientras más humanos tienen más historias que contar más arte que ver y todo cuento empieza con un había una vez nos escuchamos en el próximo capítulo muchísimas gracias Sofía gracias Sofía
2: gracias por habernos acompañado en este capítulo de cuentos corporativos